Bienvenidos a Podcast Nasta Digital, un lugar para crear. Entonces, un BIM Coordinator integra dos grandes responsabilidades, por decirlo así. Por un lado, el manejo de tecnologías BIM de manera avanzada, pero por el otro, el trabajo de planeación, ejecución de los proyectos con BIM y el monitoreo porque es responsable de los entregables, es decir, la gestión del proyecto desde el nivel del proyecto, sin embargo, ha surgido un mito urbano y es que el rol de BIM Coordinator es solo para empresas grandes. ¿Tú qué piensas al respecto, Sebastián? Um, siento que mi visión pues, es un poco distinta, no, sino como por aproximación, ¿sí? porque la mayoría de la gente que yo he conocido ha optado por este tipo de formación, digamos que en el 99% de las personas, o sea, casi todos, siempre lo han hecho como con el fin de buscar oportunidades en una compañía de gran envergadura, compañías grandes como constructoras. Yo también tenía al principio de entrada como esa única manera de ver las cosas eh, y al fin y al cabo también es un camino muy bueno. Pero a medida que fui cursando el diplomado y con circunstancias profesionales también que se me fueron presentando, eh, conociendo las herramientas y en combinación con toda la situación, fui dándome cuenta que no necesariamente tiene que ser así. O sea, el BIM Coordinator tiene muchas herramientas para lograr emprender o realizar sus funciones sin necesariamente depender de una empresa grande que lo ampare. O sea, claramente no es fácil emprender, claramente no es fácil decir de un día para otro, bueno, listo, me voy a independizar. Pero creo que pues, yo soy partidario de que el conocimiento es poder y en ese aspecto uno puede empezar a generar mucha independencia en cuanto a su criterio profesional y en cuanto a las acciones que realiza mediante una herramienta como estas. Digamos, es cierto que por la situación de nuestro país a veces el acceso al software o ciertos artefactos tecnológicos termina siendo un factor excluyente, digamos, el valor del dólar, ¿sí? eh, digamos, los distribuidores autorizados, los distribuidores autorizados que hay, perdón, eh, debido a la inversión que se tiene que realizar o al oligopolio del software, que solo hay poquitas empresas que, que, que desarrollan software y son las únicas pues, que obviamente manejan el mercado. No hay disponibilidad, eh, pero creo que algo en mi interior, yo al menos pienso que las cosas pueden funcionar así, o sea, es como una herramienta, voy a usar la palabra, digamos, de moda hace mucho rato, que es como el empoderamiento. Yo la verdad, pues, estoy lanzándome por ese camino y, y espero no equivocarme. Yo creo que mi vocación, al menos en en el cursar este diplomado, evolucionó de ser un profesional más preparado para la empresa, para robustecer mi hoja de vida y pensar, ah, ¿qué van a decir? No, mire, hizo este curso, y al fin de cuentas terminó siendo eh, el yo, Sebastián, sentirme mejor como arquitecto, como profesional, sentirme más integral y, y adquirir más herramientas. No quiero sonar pues, arrogante ni, ni prepotente, ni mucho menos sino simplemente escogí, escogí verlo así porque era la manera de disfrutarme más, es decir, bueno, vamos a medirnos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo a conciencia, vamos a hacerlo integral y no como con la presión de que tengo que ser excelente en este diplomado porque es que es mi hoja de vida, ¿sí? Y yo creo que eso le, le, le ha dado como mucha fluidez a la cosa, pues igual, si el día, o sea, es un tema de amor propio, igual si el día de mañana... Eh, me sale una experiencia con una empresa grande, o sea, yo encantado de brindarme, ¿sí? O sea, yo aprender de, del 100%, de darlo todo, pero creo que sí tenemos que creer en la diversidad de caminos, no solamente hay uno solo, o sea, la vida da muchas vueltas. Claro que sí. Bueno, eh, con esta respuesta creo que das como eh, claridad a, a mi siguiente pregunta, y es que en nuestro diplomado de BIM Coordinator siempre colocamos retos desafiantes y avanzados 
al aplicar esos conocimientos que se van aprendiendo. ¿Cómo sientes que te ayudó esto en lo que has venido desarrollando con BIM? Eh, bueno, ha sido chistoso porque también me ha ayudado en lo que es directamente BIM y lo que no es BIM. Eh, yo he estado, digamos que, siguiendo con mis cosas, he aplicado mucho conocimiento, pero lo que más me ha ayudado es a estar más emparentado, como decía antes, con la tecnología en mi, en mi día a día y no con el software tan especializado. Yo creo que es un tema más de metodología, es un tema más de hacer las cosas. Eh, digamos que la metodología como tal sí me ha enseñado a, a valorar de una manera diferente la información de la construcción, a ser práctico, a tener los datos al día, a tener los datos organizados. Y eso sí que me ha hecho mucho la diferencia eh, en cuanto, digamos, al día a día y claramente a los resultados. O sea, es una manera de trabajar, es una manera de, de percepción digamos que sí, sí, sí he cambiado mucho con, digamos, antes del, del, BIM, del BIM Coordinator y después, sí, aparte del conocimiento BIM, claro que también transmite una, una parte importante porque es rigor y seriedad, digamos, que los profesores están muy eh, atentos a que hiciéramos las cosas de manera eh, rigurosa, de que las hiciéramos completas, de que la gente se, o sea, yo sabía en cada persona, pero digamos, los profesores también ayudan a que uno se tome muy en serio cada cosa, yo le daba demasiada importancia así eh, me estresaba, me angustiaba me lo tomaba muy muy en serio porque como me lo había tomado yo como una cosa muy personal claramente era muy desafiante y era bastante chévere, digamos que se contagiaba en, de profesores a alumnos y entre alumnos eh, una como se contagió una energía de, de seriedad, sí y claramente ya después de que acabamos el diplomado, de hecho, todavía uno se sigue hablando con la gente, los grupos no se cerraron, porque justamente también BIM, aparte de información y todo el tema, eh, es como networking, es eh, tener empatía con, con los demás eh, compañeros, y eso ha sido pues algo que no me esperaba y, y algo que ha sido muy bonito. Te permite conectar eh, con personas de la industria. De la industria y de otras ciudades. Okay. que también es otra manera de ver la vida, otra manera de ser profesional, ¿Sí? que a fin de cuentas es algo muy bueno, digamos, como, pues como Nazca está, si, si bien está en Bogotá, Medellín, habían personas de la costa, habían personas de Ley Cafetero, ¿sí? de Ibagué, y entonces era algo, era algo muy chévere, hasta, digamos, aprender toda la terminología constructiva que se usa en otros lados, hasta en eso le sirve a uno. Actualmente estamos en todo Latinoamérica, ¿no? Estamos con, tenemos estudiantes incluso de, de México, Perú, de Chile, eh, que también nos abren y eh, nos amplían un poco más la visión a nivel Latinoamérica. Bueno, Sebastián, varios de los jurados o los jurados como tal expertos que evalúan al final el diplomado de BIM Coordinator, eh, si una persona adquirió ese balance entre lo planeado, ejecutado, controlado con indicadores y el resultado del proyecto, tienen como punto de partida que lo realizado sea útil directamente en la industria. ¿Tú consideras que definitivamente lo que aprendiste tuvo ese efecto? Eh, claramente, porque nosotros pues, al menos en mi caso, yo como arquitecto necesito vender todo lo que, lo que hago y necesitamos darle un alto valor de importancia y es por ello que necesitamos dar pues los datos precisos, ir al grano, hacer lo que es, ¿sí? Porque esta información, pues digamos que es la, es la información de valor para todos los stakeholders al menos y toda la gente in, involucrada, la gente interesada, eh, que en este caso son las personas que hacen que nuestro trabajo de coordinador BIM sea viable, 
¿sí? Son las personas que toman decisiones eh, y uno las, las apoya y las justifica y hace que al fin y al cabo los proyectos sean viables. Entonces sí me parece que es muy importante. Por ejemplo, recuerdo que cuando estábamos justamente en la sustentación, teníamos de, de jurados a Sandra y Javier, eh, los cuales nos retroalimentaron los ejercicios que realizamos al finalizar, digamos, la sustentación. Y me quedó muy marcado el hecho de tener una ventaja muy pequeña para expresar nuestro trabajo, porque nosotros teníamos meses de trabajo, de arduo trabajo y también se traslada lo profesional, pero solamente tenemos dos o tres minutos para enseñar lo que hacemos, ¿sí? Por ello hay que ser preciso y puntual, y esto pues no solamente sirve para un diplomado o para una sustentación de cualquier grado académico, sino que también sí me ha cambiado un poco el, el tema de, de sustentar, digamos, a mí me toca explicar a veces mucho, muchas cosas en muchas reuniones, y sí que he notado la diferencia, uno se expresa diferente, o sea, es que esta le cambia la voz a uno, o sea, que todo lo que hiciste durante dos, tres meses quedó resumido en dos minutos cuando presentaste tu proyecto. Sí, claramente porque detrás de cada cifra, detrás de cada indicador, eh, hay un montón de trabajo que lo justifica, que al fin y al cabo es el rigor que, que se le transmitió a uno en Nazca. Eh, entonces, todo eso tiene que ser puntual y pues claramente cuando uno le también le mencionan el tema de la competencia y tal, uno como que agudiza, o pues al menos yo lo intenté, ¿sí? De agudizar un poco el sentido y, y conocer un poco al, al jurado o al cliente y, y como enfatizar en, en, en las cosas que, que son, quería ser lo importante. Súper chévere. Cuéntame, ¿qué rasgos de personalidad consideras que son clave en este rol de un BIM coordinator? Mm, bueno, pues a mí en realidad, o sea, yo creo que son varios. A mí me falta en realidad muchísimo eh, camino por recorrer como para tener una autoridad suficiente, sí, como, pues, como para decirlo. Eh, pero según lo que he visto y en cuanto a lo profesional, pienso que ser una persona primero rigurosa y detallista, eh, sin in, claramente sin incurrir en excesos, ¿no? Porque yo creo que el éxito de este trabajo depende mucho de eso. Y en cuanto a lo personal, eh, creo que hay dos rasgos muy importantes que trascienden muchas cosas. Tiene que tener mucha empatía. Porque primero es una habilidad blanda que le ayuda a la gente a conectar con las personas a diferentes niveles eh, personales y profesionales. Y yo creo que de eso este mercado por nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia, eh, carece muchísimo. Y yo creo que eso hace mucha falta. Y tener el compromiso con, consigo mismo de continuar formándose. Porque el BIM Coordinator eh, tiene que estar constantemente actualizado. Tiene que estar... Eh, viendo todas las opciones que se desarrollan, porque entonces uno cómo va a eh, confiar en su criterio para escoger determinada tecnología, aplicar un proyecto, entonces uno tiene que estar como atento, tiene que estar con el avance, ya obviamente tiene un criterio y uno escoge lo que es más pertinente, sí pero tiene que saber todo lo que hay, tanto para aplicar como el ejemplo de lo que no se debe aplicar, todo eso. Eh, en esencia... Eso, digamos, yo creo que eso nos da como la autoridad para, para ser líderes, ¿sí? No solamente es un tema como de, de desarrollo profesional, sino que como somos líderes y como vamos a, a estar eh, en medio de diferentes profesionales, uno pienso que tiene que tener una calidad humana y tiene que estar muy comprometido. Me parece que es muy, muy importante. Eso trasciende y llega a lo, a lo profesional, sin duda. 
Entendido, Sebastián. ¿Cuál crees que es la motivación más grande con la que debe contar una persona que piensa liderar BIM a través del rol de BIM Coordinator? A su vez, cuéntanos, ¿qué te motivó a ti? Eh, bueno, yo creo que principalmente tiene que ser una persona que le guste superarse en algún tema. Pues yo lo había, como lo he dicho antes, digamos que me falta muchísimo, ¿sí? Y todavía tengo mucha gente a la que le voy a aprender. Eh, pero, pero creo que dar un compromiso personal con la formación. O sea, es que eso es importante y para todas las disciplinas. Porque eso nos va a hacer como, pienso yo, que ser o al menos dar lo mejor en lo que hagamos. No importa si el proyecto es grande o pequeño. Yo ahorita estoy pues, manejando también algún proyecto pequeño, familiar. Y nada más el ver la ilusión de las personas, el ver, ¿sí? Eso lo hace a uno como a desplegar todo el conocimiento que uno ha, uno ha adquirido, ¿sí? Y a mí en lo personal, digamos que me, me entusiasma tener un conocimiento interdisciplinar, porque eso nos da la capacidad de dirigir proyectos y saber cómo se hacen. Digamos que a los arquitectos cuando nos graduamos a veces nos hace falta un poco de realidad a la hora de aterrizar las ideas. Y cuando uno, se, cuando uno sale y empieza la vía profesional, yo creo que como todas las carreras, uno tiene un golpe de realidad. Eh, yo creo que el BIM Coordinator eh, empieza a adquirir esa independencia en, en criterio, porque conoce de todo un poco. Sabe el diseño, sabe de la técnica, sabe de la gestión, de la gestión eh, tanto económica y la gestión de proyectos en sí, como en la gestión de los... Eh, de la información, entonces yo creo que ese conocimiento tan, tan, tan variado, interdisciplinar, tan transversal eh, nos permite hacer parte de y a la vez conformar grandes equipos de trabajo con grandes personas que hacen que nuestro día a día sea pues mejor y creo que como, el, como líder, digamos como eh, persona que cohesiona a muchas otras eh, el BIM Coordinator tiene que ver muchísimo para, para propiciar todo ese tipo de escenarios Entendido. ¿Qué sugerencia tienes para aquellos que quieren seguir este camino de liderazgo con BIM? Eh, bueno, yo les digo que, que se lancen de cabeza, sin mente, porque es un rol muy necesario. Mira que nuestra profesión eh, necesita esto, ¿sí? Porque desde ahí es donde se puede hacer la diferencia. Esto es chévere porque da crecimiento personal y profesional y a la vez es una experiencia. Da crecimiento porque... Como te decía antes, uno hasta con los compañeros puede ampliar su, su red, uno ve gente que, eh, es, tiene más, que es más joven que uno y tiene muchas ideas nuevas, uno ve gente que es mucho más experimentada de uno y le ayuda a uno como a tener cierta claridad en cuanto a los procesos, ¿sí? Y la experiencia así de, de, de estudiarlo, de verlo con gente especializada, digamos que es muy agradable que, que nazca... Eh, traiga profesionales muy especializados que tienen el tiempo y la paciencia para hacerlo entonces se le convierte en una experiencia muy chévere y pienso que es muy acorde a la época en que vivimos porque digamos con todo esto de pandemia la metodología, tanto de las clases como la metodología que estamos aprendiendo eh, nos da ahorita que estamos en, en una transición ya consolidada pues mucha vigencia y mucha autonomía en muchos aspectos Sebastián, nos alegra mucho ver tu crecimiento en el mundo BIM Gracias por ir dando más claridad sobre lo que realmente es este rol de BIM Coordinator. Gracias por este espacio que nos has brindado. Realmente eh, nos gusta mucho tener este tipo de espacios con nuestros estudiantes, saber que tu experiencia en Nazca, en el diplomado, luego del diplomado, en tu rol, en el rol que desempeñas actualmente, tanto personal como profesionalmente, ha sido muy bueno. Te doy 
muchas gracias por este espacio de parte de Nazca Digital también, eh, espero contar contigo para una próxima charla y que te podamos seguir escuchando en un, en un próximo podcast. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la, pues por la oportunidad y por permitirme como compartir este punto de vista eh, de la formación, que también es una retroalimentación para todos y pues que espero que sirva de, de motivación para muchas personas y, y tomen la decisión, digamos que a medida que haya más personas eh, capacitadas, pues vamos a sacar también muchos proyectos adelante, no solamente profesionales, sino también como sociedad, que sí, sí es muy importante también. Bueno, nada más por hoy. Gracias a quienes nos acompañaron. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Nazca Digital, y a dejarnos sus comentarios para un próximo podcast. Podcast Nazca Digital, un lugar para crear.